0: Tiedätkö, että luonto on paras palvelijamme? No, en tiennyt, mutta kerro lisää. No minäpä kerron, nimittäin Jorma Laurila kirjoittaa aiheesta Suomen luontolehdessä. Ihminen kuvittelee voimassa elää luonnosta piittaamatta, mutta tämä on paha harhaluulo. Tosipaikan tullen eivät auta älypuhelimet eivätkä muut tekniikan luomukset. Niin sanotut ekosysteemipalvelut, jotka tarkoittavat luonnon meille ilmaiseksi tarjoamia palveluksia, ovat elämämme perusta. Tällaisia ovat esimerkiksi puhtaan veden tuotanto, hyönteisten tekemä kasvien pölytystyö, Suotuisan ilmaston ylläpito, kalanpoikasten kasvatus, marja- ja sienisato sekä terveyden edistäminen. Yhteiskuntia kehitetään kuitenkin pitkälti niin, että näiden tärkeiden palveluiden perustaa tuhotaan. Luonto ei ole ihmiskunnalle luksusta, vaan elinehto, toteaa Jorma Laurila. Tuore Euroopan laajuinen tutkimus palveluista nostaa tämän näkökohdan esiin ja tähdentää, että se tulee sisällyttää luonnonvaroja koskeviin päätöksiin. Asian ollaan havahtumassa ja ekosysteemipalveluja tukevaa säätelyä on jo meneillään EU-ssa. Jorma laurella toteaa pääkirjoituksensa lopuksi Suomen luontolehdessä, että kestävä kehitys ei ole sitä, että kaupunkien lähimetsät ja muut henkireijät rakennetaan umpeen ilmastonsuojelun varjolla. Luonnossa liikkuminen edistää terveyttä ja siksi tähän pitää nyt
1: puuttua. Näinhän me tiedämme, että yksi pallo ei riitä. Me olemme sitä... Liikaa tuhonneet jo, Geolehti kirjoittaa aiheesta. Ihmiskunnan vuodessa käyttämien luonnonvarojen korvaaminen kestää puolitoista vuotta. Maailman väestö kuluttaa siis vuodessa puoli planeettaa enemmän kuin sillä on käytettävissään. Jos luonnonvarojen kulutus jatkuu nykytahtia vuonna 2030, kulutamme vuodessa jo kaksi planeettaa ja vuonna 2050 melkein kolme. Näin arvioi maailman luonnonsäätiö V. Livin Planet-raporttiin on laskettu kaikkien maiden ekologinen jalanjälki, josta käy ilmi, kuinka suuri pinta-ala keskimäärin tarvittaisiin yhden asukkaan hiilidioksidipäästöjen neutraloimiseen ja hänen kuluttamiensa uusiutuvien luonnonvarojen tuottamiseen. Tuhlaavaisimpia täällä Pallolla ovat gatarilaiset ja kuvaitilaiset ja Afganistanissa ja Itä-Timorissa taas käytetään luonnonvaroja säästeliäimmin. Näin kirjoitettiin Keossa. Minne niin sitten me suomalaiset sijoitumme,
0: se jäi epäselväksi. Niin. No, ei mekään varmaan ihan tota säästäväisempiä olla tässä luonnonsuojelussa, mutta hyvään suuntaan ollaan kuitenkin menossa. Mutta lopuksi... Pohditaan, että missä on pimeintä, nyt kun tämä talviaikakin tässä tulee ja tiedellehti on nyt sitten selvittänyt, että onko etelässä vai pohjoisessa pimeämpää. Nimittäin sateinen joulukuun päivä etelärannikolla tuntuu monesti masentavammalta kuin kaamus napapiirin pohjoispuolella. Voisiko ulkoilijan silmään tulla oikeastikin vähemmän valoa etelässä kuin pohjoisessa? No, keskimäärin Etelä-Suomessa tulee talvellakin enemmän auringon säteilyä kuin Pohjois-Suomessa, sanoo Ilmatieteen laitoksen erikoistutkija Petri Räisänen. Elikkä siis etelässä olisi vähän valoisampaa. No, mutta miten sitten lumi? Mikä sen vaikutus on? Monet Etelärannikon asukkaat pitävät kaikkein ankeimpana ajankohtana juuri tätä marraskuuta, vaikkei päivä ole vielä lyhi- lyhimmillään. Marraskuussahan etelässä on harvoin pysyvää lumipeitettä. Puhdas lumi heijastaa säteilystä jopa 80-90 prosenttia, kun taas paljaan ja varsinkin kostean maanpinnan heijastavuus on tavallisesti vain noin 10 prosenttia, räisänen sanoo. Jos siis katsoo hyvin lumista Lapin maisemaa, jossa horisontin yläpuolellakin näkyy ja puita, näkymä voi olla valoisampi kuin metsämaisema etelässä. Eli ota nyt sitten tästä selvää, että... Että siis siellä on pimeää siellä pohjoisessa, mutta sitten taas kun siellä on la- tuota lunta, niin siellä onkin sitten aika valossa ja kivempaa. Ei niin, niin no,
1: Ei muuta, kuin toivotaan lumisia talvia myös tänne etelään. Onhan niitä jo saatu nauttia tässä viime On, vuosina.
0: on. Kyllä, kyllä. Ja eikö se ole sitten se mielentila? Silläkin on paljon Niin, se on se valoa meidän sydämissämme.